0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentado, nuevo capítulo de podcast en este domingo 17 de abril de 2022, capítulo número 40, ¿Cómo pasa el tiempo <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, entonces el día de hoy vamos a tener un podcast tranquilito, de estos sin mucho... Sin, Divagar por tantas series Sino que nos vamos, vamos a tener un capítulo Más bien centrado en Solo estrenos que han habido en la semana eh, Otras series que ya hemos comentado eh, En los podcasts anteriores Porque básicamente El fin de semana, bueno Gran parte del fin de semana que pretendía Trabajar en realidad descansé, así que <ríe> me, me di un, un par de Horas extras de relajo Más de lo que realmente tenía planificado Así que bueno muchas series no avancé, suponía que hoy día íbamos a tener eh, capítulo de la segunda temporada de Westworld en realidad no siquiera vi un capítulo en la semana así que <ríe> quizás esté para la próxima no me comprometo a nada pero eh, haré todo lo posible porque el capítulo 41 del podcast sea sobre la segunda temporada de Westworld hoy día no, <ríe> pero bueno vamos a ir saludando a quienes eh, ya se están incorporando a esta transmisión en vivo en YouTube eh, Inés, eh, hola, hola, ¿cómo estás? Yo, todo bien, eh, más descansado este fin de semana <ríe> Pero ya, bueno, a, a darle para... <ríe> o sea, un poco haciendo la previa a lo que se viene en la siguiente semana Y también a Adi, eh, wow, dice, wow40, sí Yo nunca esperé realmente que los podcasts eh, eh, tuviesen como esta buena, este buen recibimiento eh, El primer podcast salió... O sea, igual que como en los primeros videos del canal son un poco... no son un desastre, pero son... da mal rollo había muchas cosas que configurar muchas cosas que eh, planificar plantear y que se fueron puliendo con el pasar del tiempo pero sí, ya vamos en el 40 y creo que eh, se vienen bastantes más al menos eso es lo que yo espero así que también Adi, bienvenida al podcast del día de hoy. Y Luis que también ya ha llegado, bienvenido Luis eh, al podcast de hoy, espero que sea del agrado y que hayan también eh, ustedes que suelen estar en, en estos directos hecho su tarea y haber visto al menos los capítulos de las tres grandes series que vamos a comentar el día de hoy que entonces nos vamos un poco a cuál va a ser el cronograma, el itinerario del podcast de hoy en particular lo de siempre, primera parte vamos a comentar resumen semanal eh, qué es lo que pasó por el canal durante la semana, qué es lo próximo que se viene, al menos que ya tengo programado y que ya he visto, porque por allí tuve un traspié con una serie que pensé que estaba estrenada completa y solo estrenado en sus dos primeros capítulos, así que no me sirve de mucho como para eh, comen eh, comentarla en videos semanales, o sea, videos diarios, perdón. Y después, segunda sección, que va a ser la única, eh, segunda parte, no vamos a tener tercera en donde vamos a comentar tres grandes series que hemos ido siguiendo semana a semana por un lado Halo por otro lado vamos a comentar el nuevo capítulo de Moon Knight y finalmente, eh, que es este, sí, este compromiso sí lo cumplí desde la semana pasada que es comentar la, los cuatro capítulos eh, que van de Tokyo Vice de qué se trata, porque es una buena serie al final ya me he decantado porque sí si es una buena serie y creo que vale la pena echarle una mirada de manera periódica y semanal así que eh, un poco la, la intención de este podcast es convencerte de que Tokyo Vice es una buena serie Y así podamos irla viendo semana tras semana Así que en general de eso va a tratar el podcast de El Día de Hoy Y también está Ángel por acá, Ángel bienvenido al podcast de El Día de Hoy Entonces, y bueno, también voy a estar tomando bastante agua porque Bueno, el resfriado aún eh, hace sus estragos <ríe> Pero bueno, entonces nos vamos con la primera sección del de podcast del de día de hoy, que es principalmente el resumen semanal. Y para esto, dado que ya hago de por sí las mismas miniaturas para la publicación sobre todo en Instagram, bueno, usémoslas y comentemos en este caso con apoyo visual para quienes estén viendo este, vi este directo en YouTube, eh, las series del reporte semanal o del resumen semanal. Así que... ¿Qué comenzamos el día lunes? El día lunes estrenamos eh, opinión respecto a esta serie que se llama like, like, eh, Wolf Like Me, que está en Star Plus. De nuevo, tengo la duda, pero estoy seguro que es Star Plus, ¿o no? No, mentira, es Amazon. Sí, está en Amazon Prime, sí, porque ya la vi buscando otra serie, está en Amazon Prime. Bueno pequeños deslices. El punto es que es una serie muy cortita son solo, cuatro, son solo seis capítulos en donde básicamente la protagonista eh, como ya publiqué el video sin spoiler aquí en el podcast me eh, doy la libertad de hablar con un poquito más de spoilers básicamente la protagonista es la loba, <ríe> o sea ella sí es una mujer loba y tiene que lidiar con ello pero en paralelo también bueno tiene esta suerte de inicio de romance con el protagonista que al final de cuentas si bien es una serie con esta característica de fantasía porque tenemos mujeres lobas dentro de la serie eh, es muy sutil el tema de, la, de esta fantasía y es una serie mucho más centrada en las relaciones interpersonales sobre todo entre esta pareja que se está recién conociendo y como este hecho de que ella es, sea una mujer loba al final de cuentas es una suerte de metáfora o alegoría de los problemas que solemos acarrear eh, al momento de entablar una nueva relación, por lo tanto es una buena serie se basa mucho más en la relación de estas, dos pareja, de estas dos personas como pareja, de cómo van a ir afrontando este hecho de que, bueno, ella una vez al mes le baja el apetito y se quiere comer a su pareja, pero son pequeños detalles, son cosas que pasan, comer literalmente. Así que, bueno, una serie que al menos a mí me gustó muchísimo, como he señalado, está en Amazon Prime, Estoy casi seguro, <risa> pero eh, si no es, en, no es en Amazon, porque lo estoy haciendo o sea, diciendo simplemente de memoria, sería en Star Plus, pero estoy casi seguro que es en Amazon. Así que Wolf play like Me, una muy buena serie para echarle una mirada, y además que es cortita. Son seis capítulos de media hora, entonces se ve muy, muy rápido realmente esa serie. ¿Qué más? Inés dice, Toque vais. van cinco capítulos, te falta uno, o sea, no has hecho la tarea. Estoy seguro que son cuatro, o que van cuatro después lo vamos a discutir pero estoy casi seguro que solo se han estrenado cuatro, porque de hecho los vi el, el cuarto que el último que se había estrenado los vi justo antes de entrar al cine a ver eh, eh, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, así que por eso sé sí, que o sea, tengo como reciente que son cuatro solamente después lo vamos a comprobar pero vale, entonces el lunes comenzamos con Wolf Like Me después el día martes eh... Una serie para la que no... O sea, al menos una temporada para la que muchos no estamos preparados. <risa> Estrené opinión respecto a la quinta temporada totalmente innecesaria de Elite. Eh, ¿Qué más puedo decir? Es innecesaria. O sea, a ver, recapitulemos. Cuando di mi opinión, mi review y comentario respecto a la cuarta temporada, dije que era una temporada absurda, pero al menos era entretenida. Ya, lo absurdo, la quinta lo mantiene. ¿De qué es entretenida? No. Realmente es una temporada que yo no le encontré mayor sentido. Bueno, que... Ya, seamos sinceros. Uno a élite tampoco es que le busque mucho sentido, pero en general las temporadas anteriores por lo menos te enganchan, por lo menos son más entretenidas, por lo menos tienen personajes que llaman mucho más la atención. Acá, en particular, en la quinta temporada, para mí me parece un desastre. Y... No sé si voy a ver la sexta, porque... De todos los personajes, eh, más o menos los dos que sí mantenían como mi interés, que por un lado es Cayetana y Rebeca, en esta quinta temporada están totalmente opacadas y totalmente, incluso por el lado de Cayetana está eh, deconstruida totalmente de lo que habíamos visto en la temporada 4, apoyando a un tipo que realmente casi abusa de ella en la temporada anterior, pero ahora en la quinta lo apoya. ¿Por qué? Porque lo dice el guión. Entonces ya, ningún personaje que le quitaron todo el sentido que tenía de una buena subtrama en la temporada anterior. Pero a mayores, las nuevas incorporaciones tampoco es que llamen mucho la atención, son malas incorporaciones. Excepto la chica que, no recuerdo el nombre, pero es la rubia nueva que aparece, que dice bebé para todo, bebé para aquí, bebé para allá, que bueno, ya. Es es de lo mejorcito que tiene la temporada ¿por qué? porque es un personaje que tiene bastante grietas y se logran explotar de manera correcta no solo con una mala subtrama como suele ser el caso de Elite, creo que da para realmente devolverle un personaje interesante pero el resto realmente teníamos subtramas predecibles personajes que no iban a ningún lado el mismo protagonista que es Samuel es un desastre en la temporada así que en general, a mí no me gustó Elite, así que eh, pueden ir a ver también mi opinión sin spoilers, porque además hago el repaso personaje por personaje. Pero en general, creo que es una mala temporada la quinta entrega de Elite. Eh, vamos, ¿qué más? Luis dice, confirmo, son cinco capítulos de copias Ah, entonces me falta uno. Bueno, después del directo lo veré. <ríe> Simple eh, un, un traspié que sufrí esta semana, entonces... Porque estoy seguro de haber visto cuatro, pero bueno. Después, eh, eh, Ángel dice, eh, vos lo juzguen, eh, yo también tenía la tarea y no he visto el primer capítulo de vice Ángel, Ángel, hace muchos podcasts que tú no estás haciendo las tareas que te asigna el público del, del directo. <ríe> y eh, Inés dice, hola Ángel, estás muy endeudado con, la tarea, con las series. <ríe> Totalmente de acuerdo con Inés. <ríe> Entonces, el martes se trae opinión respecto a Élite. Después seguimos el día miércoles con una película que también está en Netflix, que yo realmente no sabía que era una película española, me llevé la sorpresa, pero bueno, estamos hablando entonces de eh, Las Niñas de Cristal, que está en Netflix, que tal como señalaba en ese video de la review, eh, película o serie en torno al ballet da mal rollo. Incluso hay películas que me dan más mal rollo que eh, películas de terror. Y en particular, es el punto que tengo con el, el conflicto principalmente que tengo con las niñas de cristal es que se me hace muy similar a Nocturne que es una película que está en Amazon que es de Blumhouse, que fue parte del especial de hace dos años de Halloween. Tengo buena memoria. ¿Fue hace dos años? Sí, eh. fue parte del especial de hace dos años. Porque el del año pasado no lo hice completo porque de las cuatro películas dos eran salvables y el resto era muy malas. Pero en Nocturne que también es una película en torno al ballet principalmente el problema que tengo es que tiene el mismo final que las niñas de cristal pero las niñas de cristal no lo hacen igual de bien que en esa película porque en esa película, en Nocturne realmente como es de Blumhouse y es más de terror realmente eh, también es mucho más explícita en cambio acá el final que tiene las niñas de cristal me dejó bastante frío aparte de ser predecible y de, además a mayores de dejar muchos cabos sueltos en la película que pensé que iban a ser importantes porque son eh, ciertamente relevantes para explicar la personalidad de Aurora que es eh, la coprotagonista de la de la, de la película pero <ríe> o sea uno entiende como espectador, viendo la cinta, que Aurora tiene problemas. <risa> Pero la cinta tampoco te, se encarga de realmente explicarlos o terminar de explicarlos. Así que es algo que no me terminó de gustar realmente de las niñas de cristal. Por el lado de las coreografías, maravillosas, están muy bien logradas, muy bien coreografiadas y se ven realmente con un buen nivel. Pero la trama es donde realmente flojea la película de las niñas de cristal, en mi opinión. Eh, vamos a leer los comentarios, dice eh, Luis, de hecho, el último capítulo eh, se... Eh, ¿qué? se... se la todos pagan No entendí O sea, sé que estás hablando del último capítulo de Tokyo Vice pero no entiendo qué quieres decir Y Ángel eh, dice, sí, ya terminé un proyecto que me tomó casi tres meses Felicitaciones Ángel Y ahora ya estoy libre para ver de todo tienes muchas series pendientes <ríe> a ponerle empeño ahora con las series <ríe> eh, y eh, bueno también Ángel saluda a Inés porque aquí este, este público del de directo eh, se ha formado una bonita comunidad <ríe> entonces eso con las niñas de cristal que fue mi opinión o mi video del día miércoles después tengo que el día jueves estrené esta película que se llama Yaksha eh, Operaciones Despiadadas o al menos esa es su traducción al español que es película surcoreana, muy entretenida, es de acción pura y dura eh, y con un caso que al final de cuentas trasciende eh, ciertas, eh, ciertas fronteras porque involucra a surcorea, Corea del Norte, eh, Japón, China, eh, por ahí menciona incluso a Rusia, entonces es un conflicto a mayores y está muy buena, o sea, es un grupo de, principalmente es un fiscal que lo reasignan de mala manera porque, bueno, le salió mal un caso. Eh, a investigar o más que a investigar es hacer un informe respecto a una unidad de espionaje Y bueno se va a ver involucrado en toda una gran misión en Que tiene características internacionales Que como he señalado está bastante entretenida la película de Jakcha. Así que es de lo mejorcito que ha estrenado Netflix últimamente Totalmente recomendada si que no la han visto o, o si gustan de las películas en este caso de acción Así que Jakcha, muy buena eh, recomendación para entretenerse viendo películas de acción. <risa> ¿Y qué más? Eh, Inés dice: ahora estoy viendo una serie eh, de Jason Momoa. Se llama Sí. Es como te gustan, eh, es como me gustan a mí, eh, con harta sangre y muertes. La conozco, pero por alguna razón nunca la empecé. <risa> Creo que es porque ya lleva más de una temporada. No estoy seguro, pero sé de qué serie me hablas. Y sí, sabía que era de Jason Momoa y que está bastante buena, pero no sé, por algún motivo me la he saltado. La voy a revisar, quizás podría darle una mirada rapidita en estos días. No prometo nada. ¿Qué más? Tenemos que, bueno, el día entonces viernes, casualmente, viernes santo, capítulo del, del canal número 666. Y obviamente había que calzar esta película ese día que es Metal Lost. Una película que es muy tributo a las bandas eh, ochenteras de heavy metal, que está muy entretenida, me gustó muchísimo esa película, eh, porque bueno, ya venía de varias otras eh, películas y series donde la temática principal era o rap o eh, reggaetón como musicalización principal. Así que una película que sea de heavy metal es realmente refrescante, por decirlo menos. Y eh, me gustaron los covers, principalmente son dos chicos de secundaria, que eh, uno de ellos es Hunter, si no me equivoco, si mal no recuerdo, que es el fan número uno de las bandas de heavy metal y para él todo tiene que ser muy, muy metal. Y el punto es que, bueno, junto a su amigo que ahora no recuerdo el nombre, pero es el típico chico que está un poco intentando descubrir cuál es su esencia en, en esta edad de la secundaria eh, deciden formar una banda para competir en el concurso de bandas de final de semestre probablemente final de año el punto es que eh, solo ellos dos no pueden realmente ser una banda porque tendrían al guitarrista y tendrían al baterista entonces falta un tercer instrumento por lo menos para ser considerado banda y un poco de, de allí eh, se va a originar el gran conflicto de la película muy entretenida Metal Lords si no lo han visto, denle una oportunidad aunque no les guste el Heavy Metal, no importa véanla, <ríe> si está buena eh, es totalmente recomendada ver Metal Lords en Netflix y esa fue mi opinión el día viernes eh, vamos a leer los comentarios, dice Luis eh, lo que quise decir es que el quinto capítulo de Tokyo Vice se llama Todos Pagan Todos Pagan, Todos Pagan parece que sí lo vi entonces Mm, entré en la duda. ya, Después, cuando pasemos a Tokyo Vice voy a buscar cuál fue el capítulo, el último capítulo que vi. Pero por el nombre, me parece entonces que quizás sí lo vi. pero bueno, de ahí lo, lo mencionaré. ¿Qué más? Eh, Nati, hola Nati, bienvenida al podcast del día de hoy. <risas> Insisto en que eso estaba fríamente calculado <risas> Qué buen setlist de metal el de metal doors sí totalmente de acuerdo y no, no, estaba del todo fríamente calculado pero sí tenía esto de que ya había visto que iba a llegar pronto a el capítulo 666, de hecho con Caco habíamos comentado así que, habíamos, o sea, así que haríamos, no sé, algún especial, algún directo, y muy probablemente si hubiese sido día sábado, eh, sí hubiésemos hecho un directo, pero... Eh, justo se daba que caía día viernes, no nos coordinamos nunca realmente para hacer un enfrentado especial 666 y bueno, de las películas que había visto en la semana, justo había visto esta, calzaba perfecto, hay mucha mención a Satanás durante la película, así que bueno, qué mejor lo que sí fue totalmente casual es que haya caído el capítulo 666 en Viernes Santo eso no lo tenía eh, premeditado ni calculado para nada, son simples casualidades que pasan ¿Y qué más? Ángel eh, dice Metal Lords, eh, Viernes Santo, capítulo 66, <ríe> qué buena decisión, hacer coincidir todos los números, sí. También ahora, mientras eh, hacía la pauta del, del podcast, pensé en, ¿y si el video hubiese durado 6 minutos con 66, o con 6 minutos o algo así? No, pero después eh, fue una idea que descarté, <ríe> podría haber extendido el, la duración del capítulo para también darle más 6, <ríe> pero eh, no se me ocurrió tiempo tiempo. <ríe> Entonces, Metal Lords, mi opinión del viernes. El día de ayer, eh, junto a Kako, que ya lo mencionamos, bueno, durante el, estas eh, festividades santas fuimos a ver eh, los secretos de Dumbledore o los Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore al cine. Y el día de ayer, de improviso y sin mucho preámbulo, hicimos directo, hicimos un enfrentado que creo que resultó bastante entretenido, nos reímos muchísimo, sobre todo por la cabra, que es parte emblemática para quienes hayan visto la película. La cabra es un tema central dentro de la trama. Le decimos cabra porque al final de cuentas es una criatura mágica que parece una cabra pequeña o también puede ser un ciervo, un cervatillo, entonces eh, le decíamos cabra. Pero en general creo que ayer lo pasamos bastante bien Fue muy entretenido ese directo Así que eh, si no lo han visto Totalmente invitados a verlo eh, Obvio después del podcast Y también está subido en formato podcast Por si simplemente nos quieren escuchar eh, Destrozar ciertamente la película Al menos por mi parte A Kako le encantó Pero por mi parte eh, Yo le tiro un poco más las orejas A eh, Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. Y con eso terminamos la semana porque hoy día jueves, o sea, hoy día jueves, hoy día viernes, ¿qué me pasa? <ríe> hoy día domingo no, no hubo video especial o video adicional, simplemente el podcast. ¿Qué se viene para la próxima semana? Y aquí ya sí con menos spoilers, pero bueno, mañana lunes está ya programado, cargado en el canal, así que pueden ir a ponerle recordar para no perderse el estreno. Eh, tenemos serie de HBO Max que se llama Ninis, es una serie mexicana de comedia, comedia cortita tipo sitcom eh, de estos capítulos de 20 minutos, 22 minutos y además son 10 capítulos Básicamente es un grupo de 5 amigos que viven juntos en una casa y ni trabajan ni estudian, de ahí viene el nombre de la serie y bueno, les pasan cosas graciosas principalmente. ¿Hay cosas más graciosas que otras? Sí, como toda sitcom. Pero bueno, ahí está en HBO Max esta serie de Ninis y mañana mi opinión respecto a qué tal me pareció esta primera temporada. ¿Qué más? Ángel dice, eh, por no volver a comentar en los videos, YouTube no me notificó del live. Lamentablemente. <ríe> Aún, o sea, yo entiendo que es importante el tema de la campanita. Muchas veces, eh, lo, al menos a mí, lo que hace YouTube es eh, mandarme un correo cuando va a iniciar un directo. Y por eso es también que cada directo que se hace, ya sean los enfrentados o el mismo podcast, tiene un contador de 5 minutos al inicio por, eh, esperando a que YouTube mande la notificación, que se publique en redes sociales, etc. Y así la gente puede entrar desde el inicio. Eh, trato de facilitar la información o facilitar el aviso, pero bueno, no, YouTube no siempre colabora. <ríe> Así que bueno, es importante que también por eso sigan al, al canal de... Eh, al, al Instagram del canal, porque ahí también siempre estamos publicando eh, información respecto a... Espérenme, déjenme sacarlo, ahí está. Eh, información respecto a cuando se van estrenando nuevos videos. Así que totalmente recomendado seguir en Instagram a la cuenta del canal, que es simplemente arroba enfrentados. Creo que nunca lo había hecho promoción a las redes sociales del canal, pero bueno, ya. Entonces mañana, Ninis, eh, que es serie de HBO Max, de comedia, se estrenó hace un par de días atrás y mañana mi opinión completa respecto a esa serie. Después tenemos una grandísima serie, desde ahora lo digo. Y si no la han visto, deberían verla antes de ver el video del martes. Pero estoy hablando entonces de esta serie que se estrenó en Netflix en estos días y eh, básicamente es Anatomía de un Escándalo. Es una muy buena serie lo vuelvo a repetir, son seis capítulos, es miniserie y básicamente tenemos a James eh, Whitehouse, que es el protagonista que es de hecho Peter, eh, si es Peter Quinn de Homeland, es el mismo actor el punto es que él es eh, un ministro del gobierno de Inglaterra eh, y de los ministros importantes y bueno es acusado por su asistente que dependía de él de, eh, primero se, el escándalo se origina porque sale a la luz que él le fue infiel a su esposa Con esta asistente Hasta allí es el primer capítulo y un poco de, de spoiler, pero pequeñito, del segundo es que bueno, esa acusación o ese escándalo inicial de eh, un amorío, una affair, una aventura que dura varios meses, pero aventura al fin y al cabo, eh, finalmente termina convirtiéndose en una acusación de abuso sexual. Por lo tanto, el resto de, las de, de la temporada, es decir, el capítulo del 2 al 6, es realmente el juicio es cuando eh, la, la chica que dice haber sido abusada va, se presenta, cuenta su versión de la historia, etcétera Y por otro lado, James, bueno, también va a tener su momento de contar qué tal le parece sea cómo fueron los hechos vistos desde su punto de vista. Así que es una serie que al menos a mí me gustó muchísimo porque uno, da cabida a contar las dos versiones de la historia y dos, aun cuando hay una resolución al final de la serie o de la, de la miniserie por parte del jurado de este juicio, eh, creo que es una decisión que está muy ligera, porque lo importante realmente en la serie es que tú como espectador tomes la decisión de si él es inocente o es culpable de los cargos que se le acusan. Así que una muy buena serie, de totalmente recomendada si no la han visto, Esta es una mirada a Anatomía de un Escándalo en Netflix. Seis capítulos de 50 y largo minutos, pero se pasan volando porque está muy bien hecha esa serie. Y después tenemos que el día miércoles se trae una opinión respecto a Eligio Muere, que se vende como eh, la mezcla entre el juego del calamar y eh, Alice in Borderland, ambas renovadas por segunda temporada, aunque vamos a tener primero la de Alice in Borderland, que le tengo muchas ganas a esa segunda temporada. Porque principalmente es un juego en donde tienes que tomar decisiones o si no mueres, literalmente, es el título también de la película. Y eh, básicamente implica eh, las decisiones que tienes que tomar es si le haces daño a un tercero o no. Un tercero que esté por allí pululando y que justo te, eh, el juego lo, lo capta como para que tomes decisiones sobre su bienestar. Y a, a mayores, eh, si ganas el juego, evidentemente hay un gran premio que es la recompensa de de haber participado en él, entonces allí está un poco la mezcla entre que tenemos un videojuego que mata gente, Alice in Borderland, con eh, un, gran, un juego donde muere gente, pero al final de cuenta puedes ganar un gran premio, el juego del calamar, esa es un poco la primicia de la película, me gustó o no me gustó, bueno se los dejo a ustedes para que vayan a verlo el día de miércoles si es que creo que es una buena película o no, Así como para dejar un poco de cliffhanger, digo yo, ¿no? ya Entonces eso para el miércoles y para el jueves tengo opinión respecto a una película que está en Amazon Prime que se llama o se traduce también como Agente 355 o en algunas partes se tradujo como Agente 340, 355 que es película de espía, película de acción, película de acción protagonizada solo por mujeres entre ellas eh, Charlize Theron, no perdón no es Charlize, es um, oh se me fue el nombre pero no, no, na nada que ver, list, Me confundí con. Ah, 553. No, es 355. Eh, con Jessica Chastain, eso. Sí, correcto, sí, es Jessica, sí, es Jessica Chastain. Un pequeño desliz. <ríe> y bueno, también está Pere Lope Cruz y otro, otras celebridades del de mundo de Hollywood. Así que. Una película bastante cargadita de acción, dura dos horas y al menos logra mantenerte entretenido. Yo en ningún momento me aburrí, creo que eh, cumple su cometido de entretener, por lo menos. Y esa historia de existe un, art un artilugio, un artefacto que es capaz de hackear todo lo inhaqueable y bueno, hay que impedir que caiga en manos enemigas. Principalmente eso está en Amazon Prime, se estrenó hace poquito, así que pueden echarle una mirada entonces a eh, eh, Agente355 o buscarla por simplemente 355 les va a salir sí o sí en Amazon, aun cuando el buscador de Amazon es pésimo y la plataforma es mala, pero bueno, ustedes ya, si ya me conocen saben que no me gusta la plataforma de Amazon, pero bueno, hay que lidiar con ella. ¿Qué más? Eh, Inés dice, eh, elige o muere, la veré esta noche y la comento el miércoles. Buena decisión para ver esto Además que Elige o Muere Es muy cortita, dura una hora 20 Así que es perfecta para verla En un rato que no haya mucho tiempo eh, Elige o Muere es una muy buena alternativa Y qué más, Luis dice Recuerda que mañana se estrena Batman en eh, HBO Max Sí, es correcto Mañana se estrena finalmente de Batman en HBO Max Y yo ya la vi Pero no sé si la veré de nuevo Creo que no tiene el mejor ritmo como para aventarme a verla por segunda vez Sí me gustó, pero quizás la vería más adelante ya cuando la, la, la comienza a extrañar o si es que hacen una continuación, quizás ahí le echaré una mirada por eh, segunda ocasión eh, ¿Qué más? Ángel dice Parece estar en la bandera de Colombia atrás eh, en 355 ¿O son ideas mías? Es correcto, una de las protagonistas, eh, que es en este caso Penélope Cruz interpreta a una chica que es colombiana Así que sí, hacen mención a Colombia. <ríe> y evidentemente toda la trama de eh, este tráfico, de, de este de artefacto, comienza en Colombia. Pequeños prejuicios que tienen sobre ese país, probablemente las producciones estadounidenses. <ríe> Así que bueno, eh, eso con esa película. Y eh, antes de continuar, vamos a, eh, y también para darle término a esta primera sección, irnos como siempre a la aplicación de Netflix. Para ver qué es lo próximo que se va a estrenar. Ah, eh, a todo esto. ¿Verdad que delante, hace un rato atrás les mencionaba que tuve un pequeño traspié con eh, una serie que estaba viendo. ¿Por qué? Porque en Amazon Prime se estrenó... Eh, Rage, Rage. A ver, espérame, déjenme buscarla. Eh, tu, tu, tu. No me sale directamente acá. Pero... La vamos a buscar. Porque es una serie que está protagonizada por George Broly que es eh, Outer Range, que se estrenó hace poco, es básicamente, en este caso, George Broly, es un... Eh, él tiene como su campo, su previo, eh, y al parecer es una serie que está como ambientada más o menos como en los 80, diría, entre 80 y 90, porque tampoco es que se vea como gran desplante de tecnología de punta, y además porque, bueno, él está, como he señalado, en su... Gran eh, previo donde principalmente se dedica al a la crianza de ganado ¿okay? Y principalmente es por, la trama eh, gira en torno a que en medio de su parcela o de su terreno Aparece un agujero medio extraño eh, Por allí siempre hay una voz en off que te menciona como que tiene que ver con ciertos dioses Al parecer con cronos, una cosa medio extraña Pero el punto es que... Eh, van ocurriendo una serie de cosas hasta que bueno el protagonista que como he señalado es George Brolin termina cayendo para no ser mayor ese spoiler en ese agujero y al parecer es una suerte de portal o eh, camino a una realidad alternativa en donde sí se ve que hay más tecnología pero es una tecnología que se siente como media desfasada por ciertos elementos que se ven sobre todo de fondo así que una serie interesante pero como señalaba yo esperaba que fuese o que se hubiese estrenado completa pero en realidad solo se estrenaba los dos primeros capítulos y al parecer vamos a tener capítulos semanales así que bueno ahí le estaré echando una mirada cuando me acuerde principalmente pero no tiene mucho sentido simplemente dar mi opinión respecto a los dos capítulos. En general, enganchas, sí, pero creo que tampoco es suficiente como para recomendarlas eh, a ciegas. Creo que eh, me voy a esperar más capítulos respecto a Outer Ranch o eh, Tierra de Nadie, creo que también se tradujo. Pero está en Amazon Prime, así que al menos hay dos capítulos para echarle una mirada y eh, ahora sí, Inés dice me cuesta acostumbrarme tengo una gatita, morita, que llora y llora y llora eh, porque quiere salir bueno, abrále la puerta y déjela libre por su vida <risa> digo yo, ¿o no? <risa> bueno, entonces ahora sí nos vamos a eh, Netflix para ir cerrando esta primera sección y nos vamos a nuevo y popular y se me quedó pegado esto y bueno, ahora sí, finalmente dado que eh, lo mencionaron hace como dos, dos o tres podcasts atrás, ya aparece en Netflix para programar y te avise cuando se estrena, eh, 40 días en la oscuridad. Esta primera temporada de esta serie que es de eh, producción nacional y que al parecer, no estoy muy enterado realmente, pero eh, sí creo que cuenta un caso hecho, o sea, basado en hechos de la vida real eh, que han ocurrido aquí en Chile. En su momento, cuando la vea, investigaré al respecto. Pero eh, 44, o sea, 42 Días en la Oscuridad se va a estrenar este 11 de mayo. No se estrenaba en abril, eh, queridos suscriptores que me contradecían en podcasts anteriores. <ríe> eh, ¿Qué más? Tenemos eh, el día viernes, este viernes, se estrena la primera temporada de Ni Una Palabra. Esta es serie nueva pero eh, y en Netflix, y dice... Aparte de su característica que es inquietante, me encanta cuánto la, la clasificación de la serie es inquietante, pero es inquietante de suspenso, misterio y es de Polonia. Ok, y dice, eh, la desaparición de un joven tras la muerte de un amigo eh, suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras. Ok, es intrigante, <ríe> ni una palabra se estrena entonces eh, esta primera, en su primera temporada este día viernes en Netflix ¿Qué más tenemos? Eh, Pálpito que ya lo habíamos comentado en podcast anteriores, se estrena el miércoles que dice eh, es telenovelesco, eso me motiva ciertamente a verla pero bueno ya la tengo marcada así que eh, hay que darle simplemente o sea, a verla. Eh, es telenovelesco, de suspenso, tel telenovela, telenovela y misterio. Pero bueno, Pálpito en su primera temporada se estrena este miércoles y dice Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón. Sí, es muy telenovelesco, hay que reconocerlo. <risa> y, eh, ¿qué más tenemos que se estrene próximamente? Eh, tú, tú, tú. Principalmente, esto tengo marcado como... Hay un me parece que va a ser tipo documental que se va a estrenar el 27 de abril, es decir, antes de que se acabe este mes, que es eh, un documental en torno al misterio de la eh, el misterio de, de Marilyn Monroe, respecto a, a qué involucra su muerte principalmente. Me, me llama la atención, creo que es probable que sí lo vea, y se va a estrenar entonces este 27 de abril en Netflix. Y hasta aquí con las recomendaciones, primera sección del de podcast del de día de hoy. ¿Qué más ha pasado en la semana que sea de interés público? De hecho, lo tenía anotado um... Bueno, ya tenemos que aparece lo del eh, 42 días en la oscuridad Para que puedan marcarla en su aplicación En la semana también salió el tráiler de eh, la cuarta temporada de Stranger Things Al menos el primer volumen Que además ya tiene fecha de estreno, que es el 27 de mayo Así que va quedando poco más de un mes Para que tengamos finalmente la cuarta temporada de Stranger Things Que hay que verla sí o sí Y eh, algo que... Eh, me llamó la atención que les saqué de hecho pantallazo no, no, no lo traje muy preparado pero es que dentro de los anuncios que hubo en la semana por parte de la cuenta oficial de, de Umbrella Academy eh, salieron algunas imágenes promocionales afichos, afiches, etcétera de los miembros de, de Umbrella Academy estos eh, eh, miembros de... que ya hemos visto en la, en la temporada anterior, es decir, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 donde 5 es el, el mejorcito y todo el mundo lo sabe pero lo particular es que dentro de estos afiches evidentemente aparece Elliot Page que anteriormente, eh, o sea que hace ya un par de meses, incluso iría un par de años ya más o menos de memoria diría eh, finalmente terminó su transición a finalmente convertirse en Elliot Page y existía toda esta suerte de duda en eh, la cual yo sí me asumo de qué iba a pasar con el personaje de Bania en la serie de The Umbrella Academy y el punto particular es que desde las cuentas oficiales en Twitter eh, ha salido que el personaje ya va a dejar de llamarse Bania y simplemente ahora se va a llamar Victor así que al parecer también vamos a ver esta transición de chica a chico en la serie de, de Umbrella Academy por el papel que interpreta en este caso eh, Elliot Page. Un dato curioso pero también salió durante la semana así que me, eh, me interesaba dejarlo comentado aquí en el podcast. ¿Qué más? Eh, Inés dice, lamentablemente para mí las producciones chilenas son eh, tan pomes o aburridas eh, que no he visto ninguna. Eh, sí, no hay tan buenas producciones, porque, o sea que en cuanto a series yo solo he visto la de eh, este, La Jauría, que está en Amazon Prime y que tiene eh, pronosticada segunda temporada que al menos a mí no me gustó mucho realmente La Jauría, y es uno de los primeros vídeos que tiene el canal así que no es necesario que lo vayan a ver, <ríe> espérense mejor mi opinión a la segunda temporada que va a tener mejor calidad, <ríe> de eso se los aseguro pero recuerdo que la primera temporada no era tan buena y bueno, aún así logró tener segunda o renovación por segunda y bueno, esperemos que lo hagan mejor que la primera. Creo que tenían todo lo necesario para que fuese una buena temporada, pero eh, ciertamente se desaprovechó un poquito, por decirlo de manera suave. Así que eso, vamos a tomar agüita. Y finalmente, entonces, ya damos por terminada la primera sección del podcast del de día de hoy. Creo que esto de tener material de apoyo visual eh, hace que me extienda más en, en los comentarios con spoiler o más eh, desinhibidos, ciertamente, de las series que pasan por el canal durante la semana. Así que eh, quizás mantenga el formato en las siguientes podcasts. <ríe> y además, así también les ayuda a ustedes, eh, quienes están viendo este directo o ven el, después el podcast en video. Eh, hasta, a entender mejor de qué serie o qué película nos estamos refiriendo. Así que ese apoyo visual creo que ayuda. Entonces volvemos a la vista de, eh, de apoyo visual <ríe> de, eh, para eh, dar inicio entonces a la segunda sección y final del podcast del día de hoy. En donde ya semana tras semana eh, venimos comentando eh, capítulos de ciertas series en particular veníamos comentando o ya veníamos de arrastre con un par de semanas comentando Moon Knight también comentando Halo y esta semana vamos a agregar entonces esta tercera serie que es Tokyo Vice ¿por qué? porque el, principalmente el podcast anterior comenté que es, si tras verla me llamaba la atención y creía que era una serie que se pudiese ir comentando semana tras semana la iba a proponer acá para traerla al podcast y al final de cuentas ir comentando el avance de estos protagonistas así que tras haberla visto creo que sí si es una buena serie que vale la pena echarle una mirada y eh, principalmente eh, es cierto lo que me comentaban delante en el podcast me falta el capítulo 5 bueno, lo comentamos la próxima semana junto con el 6. <ríe> Hoy día vamos a comentar solo los cuatro primeros. <ríe> eh, qué extraño que se me haya pasado. Estoy seguro que se estrenaba los días jueves, pero bueno. El punto es que vamos entonces a comenzar con Tokyo Vice. Vamos a pasar acá. Entonces, tenemos Tokyo Vice. Es una serie que va a contar con... 8 capítulos, si mal no recuerdo no, 10, perdón, 10 capítulos según IMDB y yo a IMDB le creo eh, si sí, están programados 10 capítulos o no? si sí, me parece que sí no, es más probable que sean 8 y que termine el 28 de abril ah, efectivamente entonces esta semana se estrenaron dos eso es lo que ocurrió ya, ok, listo Sabía que no podía estar del todo equivocado, pero sí, efectivamente se terminaron dos capítulos de esta semana y el quinto se llama Todos, eh, todos pagan. Okay. Entonces, tenemos esta serie que es de producción. Eh, de un segundo. Es de producción estadounidense, en donde su idioma es en realidad japonés con inglés mezclado en su idioma original. Básicamente, nos presenta a Jake, que es el protagonista joven de la serie, interpretado por Ansel Elgort que es principalmente un periodista eh, de ascendencia estadounidense que ha decidido realizar su carrera principalmente en Tokio, Japón y para una revista o para un periódico más bien de, eh, de dicha zona, de dicha ciudad. El punto es que, bueno, de partida por ser extranjero y por ser, en este caso, occidental, la pasa mal. O sea, lo discriminan eh, sus pares y a la gente que va a entrevistar, etcétera, etcétera. Primer punto. El segundo es que, además de ser bastante joven, eh, va a involucrarse de manera bastante rápida con el crimen organizado de Japón, es decir, la Yakuza. Y gran parte de la trama principal de la serie es precisamente cómo este chico sin mucha experiencia va a tener que lidiar con este peligro constante de investigar o reportear principalmente a lo que es el crimen organizado en Tokio, Japón. Así que a grandes rasgos de eso trata Tokio Vice. Vamos a leer los comentarios, dice el apoyo visual me ayudó a darme cuenta de la bandera de Colombia detrás. <risa> ¿Ves? Eh, tiene algún punto positivo el, el apoyo visual. <ríe> eh, ¿Qué más? Espera, me salté uno. Inés dice, eh, no podría comentar el capítulo 5, no quiero hacerte spoilers. Eh, puede ser, o sea, yo asumo mi, mi error de no haberme dado cuenta de que, de que se estrenaron dos capítulos y no solo uno. <ríe> yo pensé que iba a ser uno semanal, pero bueno, si se me adelantan con todos, no me lo esperaba realmente. Y Luis dice, Tokyo Vice, eh, o sea, Tokyo Vice la empezaron a dar en TNT. Serie eh, que van, eh, ah, pero van en el primer capítulo y pasa mucho. De hecho, eh, la misma eh, Snow eh, también es una serie de TNT y que se estrena en simultáneo, en este caso, junto con Netflix. Así que eh, no es eh, tampoco común que series se estrenen tanto en, en televisión por cable como en plataforma de streaming. Entonces, lo principal que tenemos, como ya he señalado, es al protagonista que es Jake. Que, en términos generales es un protagonista que sí me agrada, creo que es un buen protagonista y el, el coprotagonista que aparece acá en la imagen que, que tenemos de apoyo es, es en este caso eh, Hiroto, que ha aparecido un poquito, ¿por qué? porque principalmente es un policía ya experimentado que... Eh, suele lidiar muchas veces de una manera más bien política incluso con los principales jefes de la Yakuza, por lo tanto es un poco este policía con experiencia que logra mantener a raya eh, este crimen organizado versus lo que o la jurisprudencia que realmente puede eh, tener en este caso la policía de Tokio. Entonces eh, es un poco el equilibrio y también quién va a presentar de una u otra manera a Jake ante los principales jefes de la mafia pero en paralelo Jake también un poco por metiche eh, se va a ir involucrando en situaciones peligrosas y siendo ciertamente uso de o utilizado como fuente de información para algunos jefes importantes y peligrosos así que lo que va en lo que yo al menos he visto que son cuatro capítulos y no cinco eh, ya ha pasado por varias escenas peleagudas, por decirlo menos en donde eh, fácilmente podrían cargárselo y bueno adiós muy buenas gracias Jake por tu aporte a esta serie <ríe> pero eh, bueno antes de continuar vamos a leer los comentarios dice ups no he visto Tokyo Vice por Buena eh, Wannabe quizás la veo Nati yo creo que deberías darle una oportunidad está bien hecha creo que le, le pusieron cariño a Tokyo Vice en HBO Max ¿Qué más? Ángel dice, eh, en serio, eh, tengo TNT series en el servicio de cable, ya no serán necesarios los medios alternativos. Hay que tomar una mirada, hay cosas que sí se estrenan en cable junto o en paralelo con estrenos en plataformas de streaming. Plataformas de streaming que por lo demás siguen subiendo y sumando y, y es un no parar. <risa> ¿Qué más? Inés, eh, no soy buena para los nombres, pero me encanta el, el chinito de los Yakuza, eh, no puede ser malo, pero ah, te refieres a Sato, sí, que, porque ya, bueno, tenemos entonces a los dos protagonistas, ¿qué más tenemos? Eh, antes de pasar a Sato, o ya, bueno, ya que lo mencionaron, dentro de los protagonistas, o sea, no de los protagonistas, pero sí de los personajes que más minutos en pantalla tienen, al menos hasta el capítulo 4, está Sato, que es un chico un tanto peculiar, insisto, esto es hasta, el, hasta habiendo visto solo el capítulo 4, eh, es un chico, en mi opinión, peculiar porque al parecer no está del todo de acuerdo con las eh, cosas o las formas de obrar por parte de la yakuza y creo que tiene un cierto interés amoroso, romántico con una chica que es Samantha, que luego la comentaremos pero que al final de cuentas lo hace ser, entre comillas, una mejor persona respecto a sus compañeros o a sus pares así que, y por lo demás, eh, al parecer... ¿Podría llegar a entablar una suerte de amistad con Jake en algún momento de la serie? Quizás sí, quizás no, no he visto el capítulo 5, pero eh, tiendo a pensar, al menos solo he visto a tal cuadro, que podría eventualmente llegar a tener una suerte de amistad, aunque es de este tipo de escenas que... Eh, mucho jiji, mucho jaja, pero tú sabes que si le respondes mal o dices algo que ofenda su honor eh, el tipo saca un arma y adiós muy buenas entonces son como estas relaciones medias tensas que eh, se ven en este tipo de series particularmente ya y el punto a lo que iba con el Jake es que yo un tema general de la, de la temporada de la serie es que sí tengo un problema y reconozco que tengo un problema con esta serie y es un poco lo que me pasaba con... Hay otra serie que me pasó exactamente lo mismo, que fue a esta serie de India, que se... Ah, no recuerdo ahora el nombre. Pero el punto es que lo... mi problema con esta serie, con Tokyo Vice, es que la serie arranca en su primer capítulo con un flash forward. Es decir, te muestran escenas futuras que en algún momento van a tener un... o sea al final de cuentas nos vamos a encargar durante el desarrollo de los capítulos en llegar a ese punto futuro que nos están mostrando pero mi problema cuando las series arrancan de esa manera es que en qué punto los capítulos realmente van a alcanzar ese instante que te están mostrando porque si es en el final de temporada uh, ahí es donde está principalmente mi problema ¿por qué? porque esto me lleva a que siempre que Jake esté en alguna situación de peligro en los capítulos previos a no llegar a ese punto que ya nos mostraron en los primeros minutos del primer capítulo, realmente no tienes ninguna eh, sensación de que el, el, la vida del personaje realmente corre peligro o que le pueden pasar cosas malas, porque ya viste que en el futuro está sano, o al menos no sé tiene todos sus dedos por decir algo, <risa> eh, y que por lo demás eh, al parecer ha logrado... Eh, escalar De manera bastante segura Dentro de la jerarquía de la Yakuza Entonces eh, Creo que Allí se me genera ese problema O ese conflicto de Todas las escenas que involucra Que Jake pase por alguna situación de peligro Realmente no me lo creo Y ojalá que Pronto lleguemos a Esa escena que vimos en el primer capítulo Y nos dejen capítulos o minutos De series restantes para eh, que al menos sí sintamos cierta preocupación o cierto interés por la vida del de personaje de Jake. Dicho eso, otro personaje que también es relevante dentro de la serie es en este caso Samantha. Samantha es una chica, es una suerte de escort que trabaja en, un, en uno de los clubes nocturnos que son ciertamente no administrados pero diríamos protegidos, muy entre comillas, por la Yakuza o por una de, eh, de estas bandas pertenecientes a la Yakuza japonesa así que, eh, y lo particular que tiene Samantha es que también es occidental y eso gusta mucho de, la, de, las, de los chicos japoneses pero además es una chica que va por su cuenta o por un lado, tiene un pasado que al menos de momento yo no he descubierto cuál sea, pero que sí tiene eh, rasgos de que hay cosas que está ocultando. Y por otro lado, que es bastante lista. Es una chica que es capaz de ahorrar el dinero que gana eh, por su trabajo nocturno, además pretende formar un, un club pero que de momento quizás esa idea está un poco tambaleando porque hay un, un, hubo una filtración de información que no gustó a todo el mundo así que yo ciertamente teme, temo por la vida de Samantha y ahí un poco es el punto que planteaba anteriormente que dado que yo no he visto en la serie de momento un flash forward de Samantha todas las cosas que ella hace sí me preocupan porque creo que es un buen personaje que lo han ido construyendo de tal manera en que eh, puede generar, al final de cuentas, un shock en el espectador si es que termina muriendo o lo termina pasando mal, o termina siendo, por ejemplo, abusada, maltratada, etc. etc. Entonces, no me pasa lo mismo con Jake, y eso es un poco eh, un fallito que, que le veo a esta, esta serie o a esta temporada. No me gustan en general los flash-forward tan alejados en el tiempo desde el punto de inicio de la serie en términos generales entonces tenemos eh, comentarios de Inés, dice la escena cuando Sato eh, ve a su padre que estaba limpiando pescado, al final ambos se niegan, eh, fue dolorosa al menos para mí claro porque parte de, o sea, un poco el mensaje es como ahora la, la yakuza es tu nueva familia y eh, hay muchos otros mensajes en torno a este mismo concepto durante la, los capítulos de la serie, los capítulos que al menos yo he visto eh, cuando por ejemplo golpea a un par o a un, a un colega eh, un poco el, el que está como por encima de ellos, el, esta suerte de jefe le dice como, has golpeado a alguien que es parte de, como de tu familia o sea, hay cosas que se respetan dentro de esta jerarquía bastante estricta que tienen este, esta forma de crimen organizado ¿Qué más? Luis dice, eh, el tema de los prestamistas son eh, cosas serias con los chakuzas. Ya, muy buen punto, se me había pasado. Pero sí, efectivamente, eh, un poco también para poner en contexto a quienes nos estén escuchando. Efectivamente en la serie también existe una suerte de eh, subtrama, que es parte del caso principal que está investigando Jake, que involucra a una empresa, que al parecer es una empresa fantasma, que se encarga de entregar préstamos a las personas eh, de escasos recursos, o que realmente el sistema financiero ya no los acepta por ser morosos, principalmente por no tener los recursos necesarios para afrontar dichas deudas. Y el punto es que, además de prestarles dinero, les hacen firmar una suerte de seguro de vida que no incluye la, exclu la exclusión de la condición de suicidio pero y además este seguro el beneficiario principal es precisamente la empresa de préstamo por lo tanto lo que hacen al final de cuentas es prestarte dinero extorsionarte posteriormente o joderte la vida de tal manera que termines suicidándote y luego cobran el seguro de, eh, de muerte, eh, el seguro que también le hicieron pactar a la persona que le pasaron dinero, me parece un negocio redondo, no mentira pero el punto es que eh, planteado de esa manera eh, tiene sentido que la empresa Fantasma realmente pueda financiarse y eh, incluso como mismo lo dice Jake, eh, han logrado eh, ponerle un precio al suicidio y si se sigue por esa línea de investigación creo que es un caso interesante a desarrollar o una subtrama interesante a desarrollar en los siguientes capítulos ¿Qué más? Inna dice En el capítulo 5 saldrás eh, de duda de la, manipula eh, de la manipuladora Samantha eh, Muchas gracias <ríe> Ya, ok, más intenciones tengo todavía entonces de, de ver el capítulo 5 porque Samantha es uno de los personajes que realmente me, me atrae, me, me gusta como personaje. Y ciertamente temo por su vida, entonces eh, tengo, tengo ahí eh, ganas de ver qué va a pasar con ella. Así que gracias por el aviso. ¿Y qué más dice Inés? Al, par al parecer a los yakuzas eh, eh, te deben eh, se deben olvidar de sus orígenes. Sí, o sea, es como parte del adoctrinamiento que existe en muchas otras ramas y en muchas otras tipos de organizaciones que es un poco, eh, olvida tu pasado y ahora eres parte de una nueva familia así que bienvenido y aquí acatas lo que nosotros decimos. Es una forma muy tradicional de adoctrinar así que no solo en la Yakuza sino también en otras eh, organizaciones religiosas, organizaciones hasta en, el, en Herbalife te, eh, <ríe> te un poco te adoctrinan con que bueno ahí es, es tu forma de, de vivir la vida. Ya mejor no me meto en polémicas, eh, no sigamos por ese camino. Entonces, Tokyo Vice, buena serie, bien hecha, eh, interesante, eh, entretenida y con una trama eh, policial eh, barra de crimen organizado muy interesante y que eh, le tengo bastante fe, así que si no la han visto totalmente recomendar echarle una mirada en este caso a Tokyo Vice en HBO Max que de momento tiene ya 5 capítulos, bien, <ríe> me han ganado el punto y según incluso eh, IMDB en los siguientes capítulos debiesen también estrenarse de a dos, así que quizás eh, esta serie la terminemos antes de lo que yo al menos tenía esperado. Porque según esta información, el 21 también debiese haber, el 21 de abril, doble capítulo y terminar el 28. Así que vamos viendo qué tal se, se vienen esos siguientes estrenos de los capítulos de The Tokyo Vice en HBO Max eso con esta serie el próximo podcast comentamos ya en particular el capítulo 5 y 6 y si se es estrenó también el 7, bueno, nos mandamos eh, análisis y comentarios de los tres capítulos que se hayan estrenado perdón, dos más el que no he visto <ríe> así que eso para el próximo podcast de la siguiente semana siguiente serie que también estrenó capítulo durante esta semana que termina el día de hoy básicamente es Halo o Halo, o como quieras llamarle. ¿Qué vimos en el capítulo 4? Principalmente es un capítulo que se divide en dos grandes arcos. Ya. Eh, uno que me gusta más que otro, debo reconocer. O sea, todo el arco de Master Chief me gusta. Por ahí tenemos un pequeño arco o una pequeña subtrama con otro de los, eh, otra de las Spartans. Pero el principal arco que vemos en, la, en el capítulo 4 es el de One lamentablemente. Yo sigo esperando que Cortana se la cargue, pero quizás mis sueños no se cumplan. <ríe> a ver, eh, ¿qué más? Antes de seguir, Nati dice en los comentarios, eh, me tinca por los comentarios, pero no creo que alcance a quedar al día. Sí, porque ya se van subiendo capítulos. Me pasa, <ríe> te entiendo totalmente, pero esto es una mirada a vais A mí lo que me pasó con la serie es que, como se estrenaron los tres primeros capítulos... Eh, también tenía esto de, bueno, yo siempre hago las cuentas, es como tres capítulos, 40 minutos, bueno, me voy a demorar eh, tantas horas. Pero realmente se me pasaron volando la, los tres primeros capítulos porque son muy entretenidos y la trama realmente te atrapa desde el inicio, así que... Eh, no se siente pesada de pena, así que eso también se agradece mucho con que Vice. <ríe> ya, entonces, Ine dice, con Halo, eh, buen capítulo, pero la chinita insoportable. Sí, nadie quiere a One, en verdad... Eh, yo también creo que es insoportable. Ya, entonces partamos por lo que no nos gustó <ríe> del capítulo. O lo que menos nos gusta en este caso. Que es principalmente, en mi caso, es las tramas o subtrama de One. ¿Por qué? Porque nuevamente ocupa demasiados minutos en pantalla. Lo yo lo reconozco. Y segundo es que, bueno, junto a Soren 066 van de nuevo a el planeta o a, eh, Madrigal, ma eh, Madrigal. Sí, van de nuevo a Madrigal para un poco infiltrarse dentro de, esta, eh, nueva, de este nuevo régimen súper autoritario que tiene Vincher. y eh, principalmente intentar buscar a los aliados del padre de Wand, que pueden quedar por allí o por acá, y intentar re hacer resurgir a esta resistencia y volver a tomar el control del, del planeta, o al menos de la ciudad. en efectos? No, porque ya Vincher eh, de manera super correcta y super sabia ya se cargó a todos los que podrían realmente formar una resistencia y a quienes no se cargó bueno, los compró, así que puntito positivo para en este caso el antagonista de esa, de esa ciudad lo hizo bien o sea, no moralmente no está bien, pero dentro de lo de, de la trama está correctamente aplicada y entonces, bueno, tenemos a Juan que va un poco allí a reclamarle a la gente como, oye, mi padre intentó, lideró la rebelión de este planeta por años y ustedes ahora le han dado la espalda. Y un poco como que la miran y dicen como, joder, tía, si... A ver, tu cabeza tiene precio. Si te ayudamos, no, nos matan. <ríe> la rebelión ya se acabó, o sea, no queda ni siquiera líder. Así que, por favor, toma tu cosa y ándate con Soren de vuelta a tu planeta, que por lo demás no pueden hacerlo porque bueno, les saquean, si mal no recuerdo le saquean la nave a Soren, pero bueno son cosas que pasan, entonces no, no me gusta la trama de, de One cuando quizás me interese, cuando llegue en este caso eh, Maki. llegue con, con el Covenant a, a este planeta, y muy probablemente va a ser concordante o eh, muy al no junto cuando llegue Master Chief también con eh, Cortana y el, probablemente la, la doctora al mismo, al mismo planeta y se enfrenten y me va a gustar allí la trama de Wan porque yo tengo la esperanza de que o se la carga el Covenant o se la carga con Cortana pero alguien se tiene que cargar a ese personaje así que bueno, mantendré mi esperanza para los siguientes capítulos <risa> ¿Qué más? A ver, Luis en los comentarios dice, hay que ver también qué pasará eh, que una de las Spartan eh, también se sacó el chip de, que tiene en la espalda ya, a eso vamos a ir ahora a la parte que sí me llamaron la atención y sí me gustaron del capítulo, que es precisamente este que mencionaba como pequeña subtrama que tenemos en el capítulo 4, que es precisamente con Kai-125, que es la Spartan Rubia, que efectivamente tras ver a Master Chief en el capítulo anterior sacarse el chip que o esta suerte de píldora, que al final de cuentas lo que hace es medicarlo constantemente para eh, inhibir sus emociones, eh, al ver que Master Chief se lo saca porque le dio la gana ella sin cortana ni nada y eso punto positivo para ella o sea aquí sin asistencia médica ella también es capaz de sacarse el chip aunque ahí hay un fallo en, en esa escena porque justo la vemos a ella delante del espejo eh, totalmente desnuda después de haberse sacado el chip y viene alguien a hablarle por la espalda ella se voltea más o menos en tres cuartos un poco para que entiendan la escena y por qué creo que hay un fallo y eh, conversa muy naturalmente, así como si aquí no pasara nada. El punto es que después vemos que se le nota que la espalda tiene un corte precisamente donde va el chip. Y por qué la otra persona no le pregunta es como, ¿por qué justo tienes un sangrado ahí en la espalda, en la parte baja de tu espalda? <ríe> ¿Es casual? ¿Te necesitas asistencia médica? <ríe> De verdad no se nota O sea, cuando alejas la cámara Es evidente que te está sangrando Entonces hay ahí Hay un pequeño fallito que <ríe> Me lo cuestioné cuando lo vi Debo reconocer que lo cuestioné Ahora, ¿qué pasa con, con eso después? Principalmente que ella comienza a sentir Comienza a tener eh, O a intentar que sea tratada como Como persona Más que eh, como un arma Y eso me gusta mucho O sea tenemos armas sentientes ahora, eh, así que bueno. Pero me agrada lo que está pasando con ese personaje, me agrada también esta conversación barra primera, primer acercamiento, incluso posible relación, que van a tener con, eh, con esta chica que investiga que es Miranda Cates, si no me equivoco. Eh, me agrada me agrada porque un poco le dice como oye tú nunca nos tomaste en cuenta siempre nos trataste como si fuésemos simplemente armas y ahora te venimos a interesar porque porque quizá podemos ayudarte con el artefacto o sea eh, baja, bájese del pony querida y aquí ustedes nos trata con, con respeto así que me, me gustó esa, <ríe> esa suerte de reprimendas que le da en este caso Kai a eh, Miranda y ahora sí lo importante del capítulo el viaje de Master Chief a su planeta de origen, que ciertamente, a ver, de que <ríe> en, en la primera excavación, donde que solo veía como fragmentos en sus recuerdos, de que allí hubiese estado el artefacto, no, nunca me lo creí, es más, yo esperaba que allí estuviese el cadáver del perro. <ríe> porque o sea, vemos que es un niño en el recuerdo, vemos que es un niño cavando un, un hoyo, un agujero en la tierra, pero no es un gran agujero, no es como para eh, dada la, los dibujos que ha hecho con la segunda parte del artefacto que es bastante grande en proporción versus lo que ya conocemos, entonces el agujero era muy pequeño para que realmente el artefacto estuviese enterrado, primer punto segundo, yo de verdad esperaba que él fuese el perro el que estuviese ahí muerto pero no, no fue tan eh, trágica la escena sino que básicamente el papá, mala onda o eh, un poco como no le gustaba lo que hacía su hijo le dijo, mira, toma tus dibujos que te dije que no hagas los metes en esa caja y los entierras ¿eh? y te dejas de joder con los dibujitos de, del artefacto y esta cosa rara que, que estás haciendo e incluso de, del mismo Halo así que bueno, pero eso finalmente nos lleva a que es la pista eh, justa y necesaria para que Master Chief recuerde efect <coughs> efectivamente dónde está la continuación del artefacto y dirija a tanto la doctora eh, Helsey como a Cortana y al otro individuo que anda por allí un poco pululando y asistiendo que es Andun, esa es Adun eh, lo guíe finalmente a la parte grande del artefacto aunque reconozco que yo así de buenas a primera no vi dónde va la parte chiquitita, o sea, como que en los dibujos de Master Chief como que hay una parte que calza. que O sea, tiene en medio del artefacto un forado donde forma triangular donde calza el artefacto. Yo eso en la cosa que está en la piedra no lo vi. Quizás porque esté cubierto por la roca, pero alguna explicación tendrán que darle porque... Así con la imagen, o sea, con el plano que nos dan del artefacto, o de la segunda parte del artefacto, yo no veo ninguna parte donde encaje o encaje la cosa chica, la cosa pequeña. Pero bueno, en términos generales, eso es lo que vimos en el capítulo. Eh, Master Chief yendo a eh, tener sus recuerdos de su pasado, vemos que incluso la doctora Helsey lo conoce desde que es muy pequeño, y que... Tiene una suerte de habilidad extraña en el hecho de que siempre acierta con qué cara de la moneda va a salir al tirar el típico cara o cruz. Pero... Y también, bueno, se revela que efectivamente la Doctora lo conoce desde que es muy pequeño. También vimos al inicio del capítulo el flashback de cuando realmente es un niño y está siendo entrenado para ser Spartan. Entonces, ahí un poco como que a mí se me fue cayendo un poco esta teoría de que en realidad... Eh, Maki, que es la chica extraña que veíamos en el capítulo 2 o 3, en el 3 me parece, sí, en el 3 eh, fuese en la hermana, creo que esa teoría pintaba bien tenía sentido pero visto lo visto creo que quizás podríamos irla descartando a ver, ¿qué más? Inés en los comentarios dice, eh, yo pensé lo mismo que eh, lloraba por enterrar a su perro, <risa> Todos matamos al perro, somos unos desgraciados, todos hemos matado al perro de, de John en esta serie. <ríe> bueno, yo creo que el perro sigue vivo, <ríe> ni siquiera muerto, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, pero Eran, eh, esos dibujos lo hizo para proteger a su hijo. Sí, pero protegerlo de qué? Del ¿De artefacto? De la interacción que tiene con él? De que el, el Covenant no se enterase de que había un humano que era capaz de activar este artefacto? No sé, son cosas que más adelante probablemente sí tengamos respuesta, pero de momento no. ¿Qué más? Luis dice, yo en lo personal me encanta el traje de Master Chief. Eh, eh, les quedó muy genial. Sí, a mí también me gusta. Creo que representa bien lo que es realmente el traje en el videojuego. Pero reconozco que a momentos, sobre todo cuando se mueve demasiado ágil, eh, se nota que es platicucho, o sea, que... Que no tiene como este acabado metálico que me esperaría, sino que se ve como, mira, eso yo tenía figuritas de acción y soldaditos de estos verdes que pintaban igual al traje de Master Chief. <risa> eh, ¿Qué más? Inés dice, eh, no me gusta mucho el tipo que acompaña a la doctora, algo oculta. O sea, en general ellos dos algo ocultan y es muy probablemente... El, el qué pasó con los padres. Yo creo que por allí va un poco la, la, la trama principal o el, el, la mayor revelación que vamos a tener en la temporada. De qué pasó realmente con los padres. O si sí, efectivamente eh, él tuvo una hermana. Aunque de momento como que no, no nos han dado pistas de que allí él haya, mientras era un niño, o el que haya recordado, el tener una hermana. O sea, recordó al papá, recordó a la madre, al perro, a sus dibujos, al artefacto, pero... ¿Cuál sería el sentido entonces de que no de no recordarse que también tuvo una hermana? Yo creo que es un familiar lo suficientemente importante. Además, considerando que es muy probable que si son hermanos, sean eh, gemelos. O sea, no no gemelos, son de estos que nacen juntos. Son gemelos, ¿no? O sea, bueno, hermanos. <ríe> entonces eh, tendrían la misma edad, se si hubiesen criado juntos, hubiesen interactuado muchísimo entonces como que no tendría mucho sentido que particularmente eso no lo esté recordando ahora, si es Cortana quien está bloqueando esos pensamientos o esos recuerdos eh, podría tener un poquito más de sentido vale, ¿qué más? D dice Nati, en trama cada vez se aleja más del juego sí, y que, o sea, es algo que bueno, igual siempre lo mencionaron de que no era canon con los videojuegos de que iba a ser una historia totalmente aparte, así que por ese lado hay, han ido bien, eh, pero ciertamente guardan las referencias. Por ejemplo, eh, cuando Kai, está, creo que es Kai, eh, que está como revisando esta arma que encuentran del Covenant, cuando estás como en este laboratorio donde están, hay muchos restos de miembros del Covenant, eh, esa arma sí sale en los videojuegos y efectivamente tiene unos par de pinchitos o unos cristales que eh, se pueden, o sea que tras disparar era un arma muy útil porque no tenías que tener buena puntería el arma como que, o sea el disparo como que se iba hacia el ser vivo, entonces era muy útil cuando tenías mala puntería pero hay esas pequeñas referencias del videojuego que igual creo que vale la pena y además dice, eh, pero fue genial tener referencias de los cortometrajes ves, también en ese caso tú has encontrado referencias de los cortometrajes en la serie ¿Qué más? Ángel dice, como no he visto la serie, <ríe> gracias Ángel, <ríe> eh, eh, puedo ir a cenar y volver. Esta semana me pongo al día. Ángel, debes ponerte al día con muchísimas series, pero principalmente con las tres que vamos llevando ahora semanalmente acá en el podcast, yo creo que con eso es un buen inicio para ponerse al día, ya que euforia hay que tener un cierto estado de ánimo para verla en maratón, sobre todo. <ríe> ¿Qué más? Ned dice, eh, jefe maestro o Master Chief eh, podría ser el niño que sale con la niña, la de los gusanos. Eh, yo creo que no. Porque ahí me dejaría de cuadrar un poco la, las temporalidades. Porque, ¿cuál sería el sentido de que si Master Chief ya recordó que conocía a la doctora Case? Eh, o sea, perdón, la, la doctora Helsey desde que es un niño. Probablemente si se cargaron a los padres, y ese es el secreto que ocultan, Helsey eh, va a tomar al niño, llevárselo al, a los cuarteles generales de, en donde están entrenando los Spartans, y un poco empezar a borrarle la memoria. Es más, vemos que cuando es niño, él efectivamente quiere volver a su planeta, entonces este borrado de memoria tampoco fue inmediato. Por lo tanto, no me cuadraría con que fuese efectivamente este niño que vemos en este flashback de, de Maki que es golpeado por uno de los soldados mientras Maquia huye con su libro y después es secuestrada o eh, siendo llevada por estos dos miembros del Covenant. Así que yo no me, no me cuadra, no, no me calza como, como argumento realmente. Eh, ¿Qué más? Nati dice, eh, el arma sale además en Halo eh, Combat Envolved. Sí, que es el Halo, el Halo 1, o al menos el que yo jugué. <ríe> Así que sí, allí sale esa arma. Y también sale la otra de plasma, la que es verde, que se ve como en el primer capítulo, que son los que llevan los miembros del Covenant, ese también sale. Y qué más, el rifle de asalto, la, la pistola con el contador, todo eso sale. En la, las granadas también, eran muy útiles las granadas. Eh, también salen en el primer videojuego. <ríe> Entonces, eso en cuanto a Halo. ¿Buen capítulo? Sí, porque siguen desarrollando la trama, pero... Eh, voy esperando cada vez con más ansia el capítulo 6 al menos de palabras del, del protagonista en una entrevista que hay en, en YouTube que la vi el otro día que es un poco como el backstage de la serie eh, él mencionaba que su capítulo favorito precisamente era el 6 así que yo tiendo a pensar que en el 6 finalmente se van a cargar a one no mentira, pero sí vamos a tener un enfrentamiento como corresponde entre los Spartans y eh, miembros del Covenant que ya va haciendo falta Ahora, si pasa de nuevo en Madrigal, pobrecitos de los habitantes de ese planeta que los usan como arena de duelo. Pero bueno, son cosas que pasan. <ríe> Así que, buen capítulo el de Halo de esta semana. La serie me sigue gustando. En términos generales, me sigue gustando la eh, temporada de Halo. Y finalmente, hemos llegado a el capítulo 3 que se estrenó esta semana de Moon Knight. A ver, es un capítulo que está entretenido. Sí, es muy continuación del anterior, es decir, con, en este caso, Steve o eh, eh, Mark Spector eh, persiguiendo a este individuo que se llevó el escarabajo, es decir, a Arthur. <risa> y lo vemos un poco investigando por aquí, investigando por allá, pero... <risa> A ver, el capítulo tiene un fallo gigante, que a mí, en lo particular, no me gustó para nada. Ciertamente me lo spoileé, también lo reconozco. O sea, me, me llevé un par de spoilers de, de este capítulo 3 de Moon Knight. Pero el punto que no me gustó... Cada vez tengo que tomar más agua, o si no, este podcast hoy día no lo terminamos, pero... El punto que no me gustó del capítulo, principalmente, es el juicio esta suerte de juicio que le hacen a, eh, a Mark Spector por parte de las otras deidades de eh, las deidades egipcias ¿Por qué no me gustó? Porque no tiene ningún sentido <risa> O sea, la, a ver, mi impresión respecto a las deidades de Egipto es que son todos unos tarados realmente O sea, a ver Tú estás enjuiciando a Mark Spector, ¿por qué? Porque Contour le dice, o sea, hace algo como para llamar la atención de los dioses y decirle Oye, tenemos a este individuo que es Arthur, que es mi anterior avatar, que en realidad quiere revivir a este dios que, es, eh, que tiene cabeza de cocodrilo, que siempre se me olvida el nombre Pero quiere revivir a este dios y un poco eh, a eso hay que impedirlo porque si no va a dejar un desastre acá en, en la tierra y hace todo lo necesario para llamar la atención de los eh, dioses egipcios que los citen a esta suerte de juicio y eh, al final del día eh, le pregunten, oye, ¿qué está pasando? es más, los mismos dioses egipcios citan también a Arthur y un poco le... y aquí es la parte que no me gustó del capítulo, porque principalmente le dicen Don Arthur, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Tanto tiempo, hace mucho que no los veía, bien eh, usted aquí, mira, está este señor, este individuo aquí, este Mark, que dice que además que está medio loco, o sea, se, se ve como medio extraño, eh, mientras veíamos a, a Kanchu eh, eh, gritando, así que desaforado y muy alocado, ¿sí? o muy fuera de juicio, de o sea, no juicio. Pero dicen como, eh, mira, él lo está acusando de que usted está aquí para... Eh, eh, revivir a este o liberar a, este, a esta diosa o este dios egipcio eh, ¿está usted aquí por eso? y la respuesta es como eh, el, es al, el es su respuesta es algo así como el desierto tiene arena <risa> y, y uno puede quedar como ¿qué? <risa> a ver, yo le pregunté ¿quiere revivir la cosa o no? Eh, no, mira, el desierto tiene arena y ¿es acaso un pecado caminar por la arena? Eh, no, yo estoy aquí porque me gusta la arena Esa es la respuesta Y los dioses egipcios que dicen como Ah, ya, ok, está bien Y además él dice como No, pero este que, que me está acusando eh, Él está loco Así que no, no lo tomen en cuenta Ah, ok, ya, listo Todo así como like <ríe> Dejan el me gusta, la suscripción y la campanita Y todo el mundo dice como Ya, ok, mira, él tiene razón Aquí en verdad El tipo está medio extraño Está medio charlado Así que no le vamos a creer de verdad, ese es el juicio de los dioses egipcios. Con razón no han hecho nada bien durante milenios, po. O sea... Realmente un desastre. Esa escena a mí no me gustó para nada. De realmente no tiene ningún sentido. No puede llegar a un juicio en que te pregunten como ¿Usted quiere revivir a un dios egipcio? No, mira, el desierto tiene arena. <ríe> o sea, esa es, el, esa es la respuesta, literalmente. El desierto tiene arena. Sí, sabemos que el desierto tiene arena, pero responda la pregunta, señor. Bueno, cosa que no pasa. Esa parte no me gustó del capítulo. Leamos los comentarios. Eh, ¿Qué más? Inés dice, me acuso, no logro encantar con esta serie. Lo he hecho, eh, me quedé dormida. De hecho, me quedé dormida en el tercer capítulo. Aburrido. O fome. Eh, ¿Qué crees que te diga? Lo comparto. El tercer capítulo no es bueno. Y algo que me preocupa del tercer capítulo es precisamente el final del tercer capítulo. ¿Por qué? Bueno, de ahí vamos a llegar a ello. Voy a seguir leyendo los comentarios y después comentamos el tema de lo, del final del tercer capítulo. Eh, Ángel dice, Amit, debería ser el de Cabeza y Cocodrilo. Gracias, Ángel. Siempre estás aquí para salvarme de cómo se llama ese dios. Me lo voy a anotar en la, en la ficha para comentarlo con, como corresponde el siguiente capítulo. Se llama Amit. Listo, anotado. Eh, ¿qué más? Hizo eh, un trabajo de ese dios no sé si es el de la serie eh, se llama igual sí, es precisamente Amit muchas gracias Ángel <coughs> ¿qué más? Inés dice Ángel, entonces tendrás interrogación el próximo domingo <risa> bueno, ahí ya la gente del chat comienza a hablar entre, entre sí <risa> y Ángel se compromete a, eh, que él, a que le gusta la historia de Egipto y que va a ver la serie Ok, ojo Ángel, hay varios cambios respecto a la mitología egipcia real, entonces la, la serie se toma varias libertades al respecto. Entonces ya, ese punto del juicio no me gustó para nada, pero además le dicen un poco a Kanchu, le dicen oye déjate joder o si no te vamos a convertir en piedra. ¿Qué pasa minutos después? Él sigue jodiendo. ¿Por qué? Porque bueno, como no tienen el escarabajo que perdieron en el capítulo 2 por parte de Mark Spector, Steve y eh, Laila, un poco Kantu les dice como mira, ya fue, me aburrí, encuentro esa cosa como sea, yo puedo retroceder el cielo nocturno para que, dado que hay un par de pergaminos por aquí un par de pergaminos por allá que son parte, es de lo mejorcito así que tiene el capítulo de esa escena de acción, pero saltándose de esa escena de acción eh, este pergamino muestra como la forma que tienen las estrellas o una suerte de constelación, pero de hace miles de años atrás cuando precisamente eh, Amit fue eh, encerrada de alguna manera y Canto dice mira yo puedo retroceder el cielo nocturno para que eh, esto te coincida y así utilices esta, esta información y logres llegar a donde está la tumba de eh, Amist y eh, impidas que eh, precisamente sea liberada pero como los dioses ya le dijeron che déjate joder y él igual se pone a joder eh, evidentemente lo terminan convirtiendo en piedra y eso nos lleva a que Precisamente, ya no vamos a tener a Caballero Luna o a Moon Knight Porque eso, en teoría, viene del poder que le otorga Kanchu a su avatar Entonces, si ahora está convertido en piedra ¿Será que la primera misión que tengamos que ver en los siguientes capítulos es romper la piedra? O sea, romper la figurita de piedra para volver a tener los poderes y después ir a enfrentarse a este dios que al final va a causar caos? Espero que esa no sea la trama de la serie en los siguientes capítulos porque... O sea, siempre que una serie con donde tienes a un protagonista poderoso, lo nerfeas o le quitan los poderes... La serie se va al carajo. Y eso pasa muchas veces. Es como... El ejemplo más claro que hay de eso es la serie que se llamaba... El Círculo Sagrado, si no me equivoco, que era una serie de brujas. En donde en el primer capítulo le quitan los poderes a las brujas. ¿Por qué...? Vaya uno a saber por qué tomaron esa decisión, pero en eso se cargó la serie completa y terminó siendo un desastre de serie. De aquí al protagonista le quita los poderes y no los recupera rápido, mm, mal, mal camino el que puede llegar a tomar entonces, eh, en este caso, Moon Knight en Disney Plus. Vamos a tomar agüita. Y leemos los comentarios. Ángel dice: Según lo que sé de Egipto, eh, los juicios de los dioses eran súper complejos. Aquí es una varita, o sea, es un, eh, es un bastón que te dice si eres bueno o eres malo y para de contar. <ríe> Simplificado a lo Marvel, 100%. ¿Qué más? Inés dice, Ángel, no vale, yo, eh, yo quiero seguir viendo esta serie. <ríe> pues Ángel dice, eh, sí Inés, con tantas libertades que se toman, no sé si me gusta la serie. Yo creo que por ahí puedes entrar en algún conflicto Ángel. Y finalmente Luis dice, eh, sabes, a mí me pasa que el actor que hace eh, de superhéroe no, no me encanta. Por eso hay veces que eh, se me hace aburrida. En, a ver, yo ahí indifiero. Yo creo que eh, Oscar Isaacs eh, lo hace bastante bien. O sea, a mí sí me gusta su interpretación. Pero me preocupa el, el ritmo que, o incluso la trama que le están dando a la serie en general. Porque hay un detalle que sí me parece súper interesante que pasa en este tercer capítulo y es que se dan luces de la tercera personalidad que tiene, eh, en este caso, Mark o Steve, o como quieras llamar ¿Por qué? Porque hay una escena en particular donde están eh, escapando por su vida, combatiendo con estos como saltos entre personalidades que eh, creo que les quedan bastante bien en la serie, aun cuando es un recurso para suavizar bastante gore y bastante escena de acción, y es un recurso casi económico el que tiene la serie con, con estos saltos que hay entre personalidades. Pero dejando eso un margen, hay un momento en donde Mark, y viendo su reflejo en este caso con Steve, le dice como, ¿por qué hiciste esto? Y Steve evidentemente dice como, yo no los he matado. Y Mark también dice como, yo tampoco. Y eso evidentemente es una referencia a que efectivamente en los cómics, en realidad Mark y, o Steve tienen una tercera personalidad que no recuerdo su nombre, pero eh, es probable que también la veamos entonces en esta serie. Así que... Ahí te queda bastante, todavía bastante por o de dónde rascar en los siguientes capítulos. Pero, por favor, devuélvanle los poderes en el capítulo 4. Porque o si no, ahí sí que se va a volver bastante tediosa de ver esta serie. Eh, ¿Qué más? Nati dice, yo encuentro que lo mejor es Oscar Isaac. Comparto la opinión de Nati. Creo que lo mejorcito de la serie es Oscar Isaac por ahora. Eh... ¿Cómo cambia como el personaje? Falta una personalidad. Lo que justo lo que estamos comentando, sí. Falta la tercera y eh, esperemos a ver cómo la van a ir desarrollando o cómo va a ir surgiendo esta tercera personalidad de... de este individuo eh, peculiar que protagoniza esta serie. Así que, en general, no me gustó el capítulo. Esperaba algo bastante más decente. Y eh, esperemos que el cuarto re retome un poco el nivel de los anteriores que... No eran gran maravilla, pero sí eran mucho más entretenidos. Y eh, que, sobre todo, si le quitaron los poderes al final del 3, que próximamente vuelva a recuperar los poderes, porque, o oh, si no, la serie <risa> va a costar terminar de verla. <risa> eh, ¿Qué más? Caco. Eh, Hola Caco, ¿cómo estás? <risa> Bienvenida al podcast. Dice, solo vengo a decir que Oscar Isaac es el mejor, a mí es el mejor amigui o amigo eh, de pedro pascal lindos <ríe> bueno caco y sus gustos extraños por eh, ciertos actores <ríe> que muchas veces hemos discutido pero hoy no será la ocasión de discutir los gustos de caco así que caco un saludo eh, afectuoso para ti <ríe> a la distancia así que eso en cuanto a eh, la serie de monday un capítulo flojito con un gran fallo, que al menos a mí no me gustó para nada el juicio. Eh, esperemos que lo sigan eh, haciendo mejor en los siguientes capítulos. O si no, <ríe> no se va a llevar eh, lo suficientes gatitos esta serie. Así que dicho esto, ya vamos a ir eh, dando paso al cierre del capítulo. Que eh, ha durado más que los anteriores y la voz lo va resintiendo. Eh, más, que, más que todo, agradecer a todos los que... Esa, o más que cualquier cosa, agradecer a todos quienes participaron del podcast del de día de hoy quienes participaron del de chat eh, quienes también he visto que mucha gente lo ve posterior en diferido o en en on demand, como se suele llamar así que también agradecido a todos quienes escuchan el podcast, ya sea haciendo cosas, lo dejan de fondo no importa, el punto es que eh, el podcast suele tener varias reproducciones en la semana y eso también se agradece eh, como siempre digo, a, al término del, del podcast, eh, este capítulo va a estar disponible en formato de audio más o menos en una hora más en Spotify, eh, iBox y otras plataformas de podcast. Abajo en la descripción siempre están los enlaces que se comentan en la primera sección, es decir, en el resumen semanal y también enlaces a las principales listas de reproducción del canal y eh, las redes sociales por si bueno, también se quieren pasar por esa extensión que tenemos del de canal. ¿Qué más? Eh, ah, Nati, gracias Nati por la info, él dice que la última personalidad que nos falta ver de Mark y Steve en la serie es Jack Lockley, que, eh, ¿Qué más Nati dice eh, coincido contigo, ah, que caco, coincido contigo, de que en este caso Oscar Isaac es lindo al parecer, <risa> ¿Qué más? Inés dice, buen podcast, que tengan eh, todos una excelente semana, lo mismo les deseo a todos ustedes, que tengan una muy buena semana espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que se hayan entretenido y además Luis dice, buen podcast y que ella cuidarse la voz, un abrazo sí, tengo que cuidarme la voz <ríe> un abrazo también para todos muchas gracias, eh, agradecido y nosotros entonces nos vemos ya mañana 8 de la noche, hora de Chile yo creo que el horario de verano lo vamos a mantener aquí para siempre eh, tiene buena recibida ese horario para estrenar videos, así que lo vamos a mantener mañana, como ya señalaba al inicio del video, o sea, al, al inicio del podcast mañana toca mi opinión respecto a la serie de Ninis, que está en HBO Max serie de comedia, que tiene sus altibajos, no diré más, mañana pueden ver mi opinión completa respecto a esa serie nada más que decir, simplemente me despido nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo muchas gracias a todos y el último comentario, Ángel que dice muy buen podcast, muchas gracias Ángel tienes harta tarea esta semana varias series que ponerte al día, así que bueno probablemente la audiencia de este podcast te pase la cuenta el próximo domingo así que nada más, nos vemos el siguiente eh, mañana en el siguiente video y bueno el próximo podcast, el próximo fin de semana y domingo 8 de la noche, hora de Chile, nada más adiós, chao chao, que estén bien